0: přátelé, bratři a sestry, hosté. Než začnu, tak bych chtěl ještě vyřídit pozdrav z minulé neděle, kdy byl ten kolotoč kazatelů, tak já byl v Třinci lištné, takže taky přináším pozdravy z tohoto třineckého zboru. Jednou jeden král, tak probudil a měl takovou doboru nálu, jak si říkal, tak já udělím někoho z mých početných vězňů, v mých věznicích, udělím někomu milost. Propustím ho, bude se moc vrátit do života. A tahle zpráva se rychle roznesla po, po tom vězení a když tam král toho určitého dne přišel, tak ve vězení nastal obrovský hřmot, protože všichni vězni, když slyšeli, že král prochází kolem, tak se tlačili k těm řížím a volali králi, dej mi milost, protože jsem nevinný. A jeden přes druhý to překřikoval, jeden víc než druhý, protože všichni tam byli nevinni samozřejmě, to známe i ze zpráv nebo <laughs> to je pořád v každé době stejné asi. Takže to všichni volali a král samozřejmě z toho nebyl moudrý a říkal si, komu teda tu milost udělit, když tam všichni volají, že jsou nevinní a chtějí tu milost. A jak tak tam procházel kolem toho vězení, tak si všiml jednoho vězně, který tam Seděl v té kopce, vůbec netlačil, seděl tam a nevolal nic. A to právě krále zaujalo, tak si ho nechal zavolat a ptal se ho, a co ty, ty, ty nechceš milost? A ten vězen se nám podíval a říkal, pane králi, já tu sedím úplně po zásluze, já si to zasloužím, udělal jsem to a to, sedím tady, patří mi to. A toho krále se to tak dotklo, že se rozhodl tu milost udělit právě tomuto vězni. Možná ten příběh znáte a na první polecní pěkně a ten příběh má něco v sobě více, já se k němu ještě později vrátím, ale zda se nám takový možná hezký. Na druhou stranu, kdybychom třeba věděli, že zrovna tenhle vězeň Spáchal nějaké hrozné činy. Zabil třeba dítě nebo něco. Tak najednou to, to, to naše srdíčko, které říkal: To je hezký příběh, říkal: No, to ne, tak proč zrovna tenhle by měl dostat milost? Ten tedy spáchal tak hroznou věc. A začneme uvažovat nad tím, co je správné, co není správné, kdo si co zaslouží a nezaslouží. Chtěl jsem tenhle příběh, k kterému se ještě vrátím, uvést jako takový začátek toho dnešního slova. E, opět se vracíme k té sérii o boží milosti. A, e, nevím, už se může prezentace pustit, tam je. A už minule jsme mluvili o tom, že boží milost je právě to hlavní téma Téhle milosti mluvili jsme o tom, že boží milost je principem křesťanství, že tím základním přínosem, tím, čím se liší od jiných náboženství, že je to ten klíčový základ našeho života. A kdybych znovu si možná jinými slovy připomněli, co to teda tou milosti rozumíme, že je to opravdu nějaká nezasloužená přízeň nebo dár, který si nemůžeme nárokovat, Je to bezpodmínečné přijetí. A tu sérii jsme teda nazvali Vše podstatné v životě je boží dar. A minulé, tedy před dvěma týdny, jsme začali a mluvili jsme o takovém první podstatné věci v životě, které je božím darem, a to je život sám. To, že tady žijeme, Samozřejmě bylo k tomu třeba rodičů, ale, ale je to boží dar. Nikdo jsme si to nezasloužili, nevybojovali. Ale my jsme hlavně mluvili o tom daru božího života. Že to je ta milost, kdy jsme byli přeneseni jako věřící v Krista ze smrti do života. A v těch dalších nedělích chceme mluvit o nějakých důsledcích toho, když žijeme tuhle boží milost v různých oblastech našeho života budeme se dotýkat oblasti vztahu s Bohem, jak to ovlivňuje vztahy s druhými lidmi, naši křesťanskou službu nebo vůbec život ve společenství církve. A dneska, dneska chci mluvit tak o, o tom, co vlastně ta boží milost by mohla znamenat pro náš osobní život. A když se na ti tak přemýšlel, zdá se mi, že... že Jestliže tam milost začne fungovat v našem životě, tak to přináší více věcí. a o některých dneska budeme mluvit, ale jednu zvlášť, která mně přišla velmi výrazným ovocem života Boží milosti v nás. A pokud se u té náze viděli, tak, tak to zvláštní ovoce Boží milosti v našem životě je svoboda, vnitřní svoboda proto je tam to téma, jak dojít k pravdové svobodě. Původně jsem tam dodal i vděčnosti, ale pak jsem zjistil, že je to tak obrovské téma, že vděčnost si necháme někdy úplně zvlášť, ale vděčnost nakonec roste zase z té svobody, takže dneska se spíš soustředíme na ní. Takový text, u kterého bych se chtěl odrazit, je text Janova Evangelia, 8. kapitoly a budeme číst od 31. verše, po verš 38., Je to v rámci takové diskuze, kterou má Ježíš se skupinou posluchačů, skupinou židů, trošku speciální skupinou, jak později uvidíme. A to je takový výsek té konverzace a Ježíš tam říká toto. Ježíš říkal židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, Jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničím otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mne zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého otce a vyčníte to, co jste slyšeli u vašeho otce. Takže jak už jsem prozradil předtím, tím hlavním ovocem, o kterém chci dneska mluvit, je, je svoboda kterou jsme dostali a Ježíš tady mluví o, o té základní svobodě, oni jsou potom ještě další druhy, které se z toho odvíjí, ale dneska zůstaneme jenom toho základního, že je to svoboda od hříchu. Ježíš mluví právě o tom, že ten, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Takže to je ta svoboda, kterou nám Ježíš přinesl a je to on, kdo nás osvobozuje. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. To je to podstatné otroctví, ze kterého nás Ježíš přišel vysvobodit. A ten text, který jsme četli, nám může trošku nastínit takovou cestu, cestu k té svobodě, a já to jen velmi letmo projdu, protože to není úplně to základní, o čem chci mluvit, ale, ale odpovídá to na tu otázku, která je v názvu toho dnešního kázání. A vidíme tam takové čtyři věci. Prvně je, že Ježíš to říká židům, kteří mu uvěřili. A to je opravdu první krok té vnitřní svobodě. Víra. Uvěřit v Ježíše. Potom to druhé, co Ježíš říká těm, kteří už uvěřili, Vyzývá k tomu, aby zůstali v jeho slovu. Takže to, co přivádí ke svobodě, je Ježíšovo slovo a jak jeden takový parafrázovaný překlad překládá toto to místo, překládá to, zůstanete-li v mém slovu, přijmete-li trvalé mé slovo do srdce a budete se řídit tím, co říká. Přijmete-li to slovo do srdce a budete se jim řídit. To je tedy ta cesta, kterou to slovo může vypůsobit, že se staneme svobodními. Je ta cesta Ježíševo slovo. A pak, zůstaneme-li v tom slově, poznáme pravdu. Myslím, že bratr Kuba člověk někdy v létě trošku o té pravdě mluvil, tak do toho nechci moc zabíhat. Určitě pod tou pravdou můžeme rozumět pravdu božího slova, konec konců Ježíš to dává do souvislosti s jeho slovem, ale je tam ještě něco víc, je to nakonec syn, který nás osvobodí. Takže tou živou pravdou, která nás vysvobozuje, je Ježíš sám. A to, že se nás jeho pravda nějak osobně dotkne. A tak, jak dneska Karel mluvil o tom svědectví, není to jenom o tom, že uznáme rozumově, že tu pravdu nějak jako bereme, ale, ale že se to že dovolíme, aby se dotklo našeho srdce, aby skrze živí, živý Ježíš se nás dotkl. A tato pravda, když ji poznáme, je ta, co vede ke svobodě. Možná, byste si řekli, ten Jarek to si nějak pomil dneska, protože je série o milosti a mluví se o tom, že nebo chtěl mluvit o tom, že ovoci, ovocem milosti je svoboda a najednou tady vlastně mluvíme o něčem jiném. Mluvíme, že pravda osvobozuje. Kde je tedy v tom milost? Možná si vzpomenete, když v tom samém evangeliu, Janově evangeliu, no to si možná takhle nespomenete, když se takhle zeptám, ale Kdybych, kdybyste kdyby jste hledali v Janově Evangeliu, kdy poprvé se tam mluví, používá slovo pravda. Je to hned v prvním kapitole a používal se tam na dvou místech. V prvním kapitole ve čtrnáctém verši, to je ten slavný verš, co říká, slovo se stalo tělem a přibývalo mezi námi a pak to pokračuje, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má otce jediný syn, plný. Milosti a pravdy. A o tři verše dál se říká, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Takže poprvé, když se opravdě mluví v Janově evangeliu, vždy se dává do souvislosti s milostí a ještě, a myslím si, že není náhoda, že milost je na prvním místě. Milost, syn plný milosti a pravdy. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Takže tady se jasně dává do souvislosti. Milost a pravda a dává se v souvislosti s Ježíšem a Jeho tím, tím, kým je a jak působí. A když si připomeneme to, jak vidíme Ježíše v evangeliích, jak jedná, tak on opravdu mnoha způsoby projevuje milost a pravdu. On je ten, kdo je plný milosti, kdo se dotýká malomocných, kdo, kdo má srdce a čas pro ty, kterým ostatní pohrdají, kdo připouští ty největší říšníky k sobě. Je ten, kdo je plný milosti a zároveň pravdy. V některých místech z milosti odpouští řích a pak říká, dí a už nehřeš. A konec, konečně ta Vrchol té Ježíšovy milosti a zároveň pravdy je v tom, co si budeme i dnes připomínat při Večeři páně, když si připomínáme Ježíšovu smrt, to byl vrchol díla jeho milosti, že dál za nás, za nás hříšníky, svůj život. Byl plný milosti a pravdy. Pravdy, protože ten náš hřích opravdu je tak vážný, že za něho musel život dát. A tak si myslím, že že milost a pravda jsou dvě strany jedné mince. To jsou věci, které se nedají oddělit. Je to taková speciální boží mince, kdy na jedné straně je milost a na druhé straně pravda. A nemůžeme to rozříznout a říct to, tady je milost a tam někde je pravda. Chtěl jsem nějak, jak to nějak sformulovat. A z jedné strany přišlo, že když máme milost a nedáme k ní pravdu, takže milost bez pravdy, milost bez pravdy je neúčinná. Milost bez pravdy nějak kolem ná k nás projde a nic námi neudělá. A když jsem to, a teď se vracím poprvé k tomu úvodnímu příběhu, ti lidé, kteří volali, my jsme tu nepráv, my jsme nevinní, Oni v podstatě, jo, mohl by jim krádal milost a oni by na svobodu, ale vnitřně by to s ani nic neudělalo. Pokud oni nebyli ochotní se postavit do pravdy, ta milost by prošla kolem nich. A je jeden děsivý příklad v Evangeliu takovéto milosti bez pravdy. Si vzpomínáte, pak si můžete doma přečíst Matouš 18. kapitola, ten muž, který byl tak děsivě zadlužený, padl před pánem a prostě tam nebyla šance to splatit, tam měl být do troctví ony celá rodina. On prosil, pán se slitoval, odpustil mu. A on vyšel ven, viděl tam spoludlužníka, který mu dlužil mnohem méně a on ho chytil, Ten ho taky prosil a on ne, chytil za krk. To je jasný příklad člověka, který jakoby dostal obrovskou milost od pána, ale ona vlastně s tím nic neudělala. Ona po, po něm protekla, Protože ten muž nebyl ochotný být v pravdě. Nebyl ochotný si přiznat, že, že vlastně, že on tomu pánovi tam říká, pane, posečkej mi, já ti všechno splatím. On žil ve lži. On žil ve vědomí, že on by byl schopný to splatit. Nebyl. A právě to způsobilo, že on nepochopil, co se mu stalo. Milost vlastně. On ji jakoby dostal, vlastně nedostal. On ji vnitřně nepřijal. Ona po něm sklouzla. Milost bez pravdy je A v tom nás učí ten muž v tom vězení, v tom úvodním příběhu, který věděl, co udělal, věděl, že se trest zaslouží, stál tímto způsobem v pravdě a to bylo velmi důležité. Ale pak je ještě ta druhá rovina, nejenom, že milost bez pravdy je neúčinná, ale také je důležité, aby k pravdě se připojila milost. Pravda bez milosti je beznadějná že jsme v pravdě, ale chybí tam milost, nedává tu naději. A my ještě budeme mluvit o tom, co milost znamená pro naše životy. A někdy to zvlášť vyjevujeme vůči druhým. Že jsme hrubí, ostří, děsiví a říkáme, no, ale pravdu, já jsem v pravdě. Ale pravda bez milosti zabí. Pravda bez milosti vlastně nedává naději. Pravda bez milosti ubí, protože popravdě řečeno, Kdybychom se všichni postavili té pravdě, tak v tuhle chvíli tu jeden vedle druhého lehneme a jsme mrtví. Dokonce i ty malé, teoreticky nevinné děti nejsou nevinné. Nikdo není nevinný. Jediný byl nevinný Ježíš. Pravda bez milosti je beznadějná. A proto ten muž potřeboval přijmout pravdu té královy velkorysosti. To, že ta jeho velkorysost, jeho milost je větší než to, co on udělal. Takže milost a pravda je něco, co jde spolu. A takže jestliže mluvíme o tom, a Ježíš mluví o tom, že pravda vás osvobodí, tak to můžeme jinak přeložit milost a pravda vás Milost a milost je vždycky to, co je první. Milost je to, co dává svobodu. A tak kdybych a chci mluvit o o některých důsledcích života zboží milosti, podboží milosti pro náš osobní život. E, a můžeme to právě docela vidět na tom obrazu, představit, že jsme byli opravdu v nějakém takovém vězení a pak jsme z něho byli puštěni a někteří to vnitřně takto prožili, když hodně prožívali ten starý život nebo život pod hříchem. Tak to první, co život pod boží milosti způsobuje, ta ta svoboda, kterou, kterou boží milost přináší, je uvolnění od vnitřních tlaků. Uvolnění například od vnitřního tlaku výčitek nebo pocitu viny. Je nám odpuštěno z milosti, můžeme být od výčitek a pocitu viny uvolnění. Ale můžeme být taky uvolnění od snahy si něco u Boha zasloužit. Od snahy něco vydolovat, vydobít svým výkonem. Kolik lidí a možná i křesťanů žije pod neustálem tlakem. A dneska to tak je, svět tím žije. Jsme pod tlakem výkonu. Pořád víc, víc, musíš makat, 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 jinak prostě neobstojíš. A to vytváří vnitřní A Může to být i v té duchovní oblasti, v té fyzické, se to propojuje. A Jestliže žijeme pod Boží milosti a víme, že to není v první řadě o nás, o tom, co my vybojujeme, o tom, co my si zasloužíme, může to nádherným způsobem nás uvolnit. Můžeme žít uvolnění, od těch tlaků. To je jedno ovoce života pod Boží milosti. Jestliže se dostaneme z toho vězení na svobodu a opravdu to prožijeme, tak to musí vypůsobit vděčnost. To právě chybilo tomu prvnímu muži, z Matouše 18, kdy tak obrovským způsobem mu pán odpustil, dal mu milost a on to nepochopil. Kdyby byl plný vděčnosti, tak přijde k němu ten druhý dlužník, on mávne rukou a řekne, ty co, víš, kolik mě bylo odpuštěno, zapomeň na to. On to neudělal, protože ta milost po něm sklouzla, nepřišla do jeho srdce a proto nebyl vděčný. Vděčnost je dobrým signálem toho, že jsme aspoň nějakým způsobem pochopili a prožili, že žijeme z boží milosti. Takže vděčnost je ovocem boží milosti, života pod boží milosti. S tím souvisí radost, to je hodně něco podobného. Člověk, který ví, že ve vězení, že nemá šanci dostat ven a najednou je propuštěný, tak skáče prostě, to už jsem tu někdy říkal, že dva, tři metry vysoko a dělá světový rekord ve skoku do výšky, Prostě radost, zaradujeme se víz, když vyhraje třinec, anebo hokej jste v nagánu, nebo cokoliv, nebo vyhraje moje oblíbená strana ve volbách. Prostě tohle je něco úplně jiná rovina. To radost, když boží milost přijde a my přijmeme, prožijeme. Další, co takové ovoce bezpečí, že najednou se nebojíme ani další vězení, které by mohly přijít. Nebojíme se to, co se v tomhle světě může dělat. Už, už nemusíme mít strach z toho, co všechno se píše v těch apokalyptických věcech, co všechno přijde a jestli se tomu vyhnou, nebo jestli mě vytrhnou, nev nevytrhnou, nebo jak to bude. Můžeme žít v bezpečí, v bezpečí pod boží milostí, už teď. S tím souvisí i další ovoce ducha, což je ovoce života pod boží milostí, že právě proto můžu žít v pokoji. A to poslední, a to samozřejmě to není žádný vyčerpávající přehled, ale to je taky zajímavé ovoce života pod Boží milostí, že, že nás vede k pohybu. Jestliže Boží milost námi hýbe a my víme, co to je a co to s náma udělalo, tak nás to nenechá na místě. A třeba poštol Pavel na jednom místě, v, myslím v druhém Korinským, Píše, že že prostě ta nás, nás se zmocnila, ta krestová láska. A ona nás nutí vlastně k něčemu. Ona nás nenechává na místě. Takže ten život pod Boží milostí vlastně v nás způsobuje chuť vstupovat do nových prostorů, do nových věcí. To... Myslím, že je to i u malých dětí, když dítě má takovou jistotu bezpečí v lásce svých rodičů, tak ho to nevede k tomu, že se nechce oddělit od maminky tatínka. ale dává mu to důvěru, že může začít zkoumat svět, protože ví, že má se kam vrátit, že se má oko opřít. A, a když to nemáme, tak furt máme dojem, že se musíme někde někoho chytnout. No, takže život pod boží milosti nás vede nás vede k druhým lidem, nás vede do nových situací, vede nás do nových prostorů. Ještě jednou se chci vrátit, k té tabulce se vrátím, ještě vyplníme druhou půlku, ale chci se právě vrátit k tomu příběhu z Jana 8 a tam je zajímavý konflikt mezi Ježíšem a jeho posluchači. Co to byli, kdo to byli ti posluchači? Byli to židé, kteří Ježíši uvěřili. Takže byli to příslušníci vyvoleného národa a nejenom, nebyli to nějací, máme mnoho míst v písmu, kde Ježíš mluví tam s těmi farizeji a těmi nejvýše postavenými, těmi jeho protivníky. Tady je to řeč k lidem, kteří mu uvěřili. Nějakým způsobem se jich dotklo to, jak Ježíš mluví, co dělá, uvěřili mu. Nicméně, Oni se v tom zasekli, v tomhle procesu. A jakmile Ježíš říká věci, které se jim úplně nelíbí, že pravda vás vysvobodí, tak se najednou zastaví a říkají, no počkej, 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 co to říkáš? My jsme přece židé, my jsme Abrahamovi potomci, my jsme nikdy nikomu neotročili. Tam je otázka, jak to mysleli, jestli to mysleli v tom duchovním slova smyslu, že nikdo nemůže zotročit, a anebo trošku zapomněli na minulost i přítomnost, pod kolika národy počínaje Asiřanů, Babylonianů a tak dále, Byli otroky, to je jedno, ale jsou prostě hrdí na to, že jsou Abrahamovi potomci a jak ty můžeš říkat, že my se staneme svobodní, my jsme svobodní. Je zajímavé, že v tu dobu mnohé židovské kruhy v té Ježíšově době věřili, že vlastně židé jenom proto, že jsou židé, jenom proto, že jsou tělesně Abrahamovi potomci, budou vlastně na konci času mezi těmi zachráněnými, mezi těmi spasenými, protože prostě mají ten správný původ, jsou Abrahamovi potomci. A Ježíš to vidí dost jinak. A říká, jo, vím, vím, že jste potomci Abrahamovi podle těla, ale to není to podstatné. Podstatné je třeba v vašem srdci a vy, přestože jste udělali první krok a jakoby jste mě uvěřili, ve skutečnosti vám nesedím. A přijde čas, kdy mě opravdu budete chtít zabít a zabijete mě, protože mé slovo nemá ve vás místo. Nenastalo to, že zůstáváte v mém slově, poznáte pravdu, která vás osvobodí. Vy předtím utíkáte. Vy nechcete poznat pravdu, která vás osvobodí, že ta pravda je drsná. Ta pravda říká mimo jiné, že tvůj etnický původ. A to, že tři generace tvých rodičů byly v církve bratrské a že tví rodiče nebo někdo byli kazatele, to nemá před Bohem, co pro... se týká tebe, nic, to nic neznamená. To tě nezachrání. Klíčové je to, jestli ježíšovo slovo, Boží slovo má místo v našem srdci. A pak tam Ježíš mluví o tom, kdo kam patří. Mluví o tom, že on co viděl u svého otce a pak mluví k těm posluchačům, říká, no a tam je něco s tím vaším otcem. A pak si můžete dál ten text přečíst, se diskutuje, kdo je teda otcem těch, těch židů, oni se říkají, my jsme Abrahamovi děti, a myslí se otec ne ve smyslu otec a syn fyzicky, ale spíš otec jako předek, nebo spíš takový ten, koho napodobuju, z koho si beru vzor, kdo mě inspiruje, chci být takový jako on. A Ježíš jim říká: Ne, 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 vaším otcem není Abraham, protože ten jednal úplně jinak. Vaším otcem ani není Bůh, protože to byste mě milovali. Vaším otcem je té Adrasné. To, to říká Židům, kteří mu věřili, Říká: Vaším otcem je, znáte to, že? dňábel. Otec z lží a pětkrát tam mluví o lžích. Opak pravdy. A myslím, že tenhle konflikt nám. A že je důležité to vzít na sebe. Na nás, křesťany, myslím si, že to můžeme vzít jako obraz křesťanů, kteří sice Ježíši nějakým způsobem uvěřili, ale neží pod Boží milostí. Žijí bez té Boží milosti. Vůbec jsme si na tom nedomlouvali, ale věřím, že Duch Svatý to dělá. Kdo jste tu byli před poslouchal? poslouchali, já jsem to Nebyl jsem tu, ale poslouchal jsem to od bratra Kašpárka. A a zase tam dotýkal toho tématu milosti a mimo jiné z toho slova vyznělo to, že ta úžasná boží milost je pro koho? Pro každého. Úžasná boží milost pro každého. Tí službí, tam vyšli a hledali tam kohokoliv můžou najít. Úžasná boží milost je pro každého, ale... je potřeba tu milost přijmout a žít i v každodenním životě. A to byl obraz toho svatebního roucha, který každý musel mít. Milost je sice pro každého, ale potřeba ji přijmout a žít i v každodenním životě. A tak, jak jsme měli tu tabulku těch, co to znamená žít pod boží milostí, žít na základě boží milosti, jaké určité důsledky v tom osobním životě to má, tak zrovna tak, můžeme v kontrastu dát, co znamená žít bez boží milosti. A je to v kontextu toho, že Ježíš to říká židům, kteří mu uvěřili. Nemluvme teď o nějakých lidech, tak jak to říkal bratr Kašpárek, to není o těch lidech, kteří jsou venku a vůbec ještě Ježíš nepoznali. To je o nás, lidech, kteří něco o živíme. víme, nebo tvrdíme, že jsme mu uvěřili, tvrdíme, že nějak z boží milosti jsme zachráněni, ale náš život může svědčit o tom, že možná to je pravda. Možná před 38 lety se něco stalo a my jsme byli tehdy zachráněni. Ale víte, to to heslo jednou spasen, vždycky spasen, má stejnou logiku, jako mladší už to neznáte, ale když nám 40 let po únoru, 48 komunisti říkali, no ve volbách v roce 46 komunisti vyhráli, takže proto máme mandát tu vládnout na věky věků. de facto. Oni neříkali na věky věků, ale, ale vlastně říkali navždycky. To je na logika, tam se něco stalo v roce 46, takže my v roce 88 pořád v tom budeme šlapat. na logika je říct, ano já jsem před 38 lety se přihlásil, uvěřil jsem, ale důležité, co je teď? A tak můžeme vzít kontrasty nebo k tomu, jaké je ovoce života pod Boží milosti. Takže ten, kdo je pod Boží milosti uvolněný od vnitřních tlaků, zatímco o životě bez Boží, bez Boží milosti svědčí to, že ty vnitřní tlaky mě ovládají a sužují. Sužují mě výčitky, sužují mě pocity viny, nebo, nebo právě tu potřebu si nějakým způsobem Pána Boha udobřit, zasloužit si. Mám nějaké to, ten motor té, té výkonnosti, ten vnitřní tlak, který mě vede, který od rána se nastartuje, od rána mě říká, tohle musíš, musíš, nesmíš, tu musíš projít, že tohle takový motor nám ráno nastartuje... A zvlášť se to taká duchovní oblasti, ale ono to někdy může propojené s tím běžným životem, tak to může být znamení toho, že, že nežijeme pod boží milosti. Žijeme bez ní. Žijeme vedení těmito vnitřními tlaky. Ten, kdo žije bez boží milosti, v jeho životě velmi chybí vděčnost. Protože v podstatě, tak jako ten, ten kterému bylo odpuštěno, tak obrovský dluh a e, Automaticky nás to staví do toho, že se točíme hodně kolem sebe, do soběstřednosti, máme dojem, že všechno si musíme vybojovat, všechno si musíme zasloužit, nikomu se nedá věřit, je to o mně, držíme se sami sebe a to má někdy takový smutný důsledek, čím člověk, který takhle žije, čím je starší, tím méně dokáže ovládat vlastně ty v uvozovkách démony, kteří jsou v nás. A stále více projevuje právě ty hříšné, hříšné sklony, které ten člověk má, které už nedokáže držet v sobě, a, a projevují se prostě v kontaktu s lidmi. Tak to je opak věčnosti. Život bez boží milosti, místo radosti. Ti lidé křesťané nejsou radostní, ale hodně bývají negativističtí. Ten negativismus se třeba projevuje v tom, že klademe důraz na to, co není. Pořád nám něco chybí, pořád si stěžujeme, pořád říkáme, no ale, 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 ale. Jo, to je vlastně opak té radosti, to je projev negativismu. Života bez boží milosti. Nebo když pořád nějakým způsobem vzdycháme, život je příliš těžký. Můžou přijít okamžiky, kdy opravdu padáme pod tím břemenem a bojeme, nechci, nechci tady někoho, kdo je možná teď v těžkém nějakém období e, e, nějak e, kárat, jo, Za něco. Ale jestliže je to trvalená náš co se děje, co se děje, pořád říkám, no ale, ale, ale kdo ví jak, a co, tak to vlastně svědčí o něčem, co je hlouběji v nás. Není to o okolnostech. Bez ohledu na okolnosti, pořád jsme s něčím nespokojení, pořád je něco špatně, pořád nám pán Bůh nedal dost, pořád je ten život příliš těžký. Život bez boží milost taky znamená, že se vůbec necítíme bezpečně. Svět je pro nás nebezpečný. A já nechci říct, že není, jo? to důležité možná to nevyhrotit a říct, no jo, snadno teď můžete zneužít to, co říkám a říct, a jak tom, jo? ale rád s vám budu o tom diskutovat. Ale ano, svět je plný nebezpečí. Ale jestliže vidíme ta nebezpečí větší než Boha, jestliže ta nebezpečí jsou větší než Boha, ve kterého věříme, tak opravdu věříme v modlu. Protože náš Bůh je větší než tenhle svět. Náš Bůh je větší, než všechna nebezpečí, v tomhle světě jsou. A e, proto, že příliš vidíme ta nebezpečí a všeho se hrozíme, e, myslím si, že je důležité e, nebezpečím předcházet a je to i úloha nás vedení církve dávat pozor, aby do církve nevniklo něco, něco negativního. Na druhou stranu, jestliže ta nebezpečí vidíme všude, za každým rohem vidíme toho zlého, tak to může svědčit o tom, že že, že jsme někde po odešli někam jinam, že náš Bůh je příliš malý a ten, ty démoni jsou příliš valcí. Potom samozřejmě nežijeme bez boží milosti, nemůžeme mít pokoje, žijeme ve strachu, no to souvisí s tím předchozím. Jsme stále ve strachu z toho, co bude, jak bude a to je život právě bez boží milosti. No a samozřejmě bez boží milosti vůbec nemáme odvahu na nové věci. Život bez boží milosti se projevuje v tom, že chceme neustále jenom konzervovat to, co bylo. A vím, že v církvě je vždycky ten tlak a i v tom cestě obnovy jsme hledali a modlíme se za to, abychom věděli, co dobrého zachovat a na co se podívat a říci, no to bylo dobré, ale ten čas toho minul, my musíme někde dát. Přátelé, jestliže se budeme bát jít, dělat nové kroky. Někdy se můžeme zmílit a neudělat, ale já mám dojem, že Pánu Bohu se mnohem víc líbí, když jsme odvážní a ochotní v dobré vůli a v hledání jeho vůle dělat kroky nové a dělat kroky ven. Že se mu to mnohem víc líbí, než když máme tu defenzivní politiku a říkáme, a někde se prostě zánízdíme v tom domě, zabedníme se, ucpeme všechny otvory, jenom má ten zlý svět do nás nepronikne. To znamená, my jsme nepochopili, o čem je evangelium. Evangelium není poklad v hrnku, který máme držet doma, aby nám ho náhodou někdo nevzal. Evangelium je síla, která jediná může změnit a proměnit tento svět. A jestliže my si myslíme, že máme, pak nevíme, o čem je evangelium. Samozřejmě, Musíme být obezřetní, jo, to, jo, a vždycky nemůže člověk říct všechno, ale teď život bez boží milosti je právě ten, kde jsme příliš defenzivní, kde jsme příliš ustrašení, kde jsme zapomněli na to, jakého máme Boha a jaké můžeme světu nést evangelium. Kdybych tedy měl zhrnout to, o čem to dnešní poselství minule tím darem boží milosti byl život, o které jsme měli, ten boží život, Dneska tím darem Boží milosti je opravdu to všechno, o čem dneska mluvím, souvisí s tou vnitřní svobodou. Myslím si, že svoboda je něco velikého, čemu nás Bůh povolal. A vnímám, že církve vždycky mají znovu tendenci tu tu svobodu jakoby zmenšit u druhých lidí u sebe. Vedoucí mají tu tendenci zmenšit, protože, protože... když lidem bereme svobodu, tak je můžeme lépe kontrolovat. To, to dělá totalitní režim. Bohužel, i církev v dějinách se stávala totalitním režimem, která nesnesla svobodu. Ale Bůh nám tu svobodu dal a oni snáší přes všechny následky, které to znamená. Protože svoboda je něco obrovského, ta vnitřní svoboda. Hlavní, řekl bych, ústřední ovoce té boží milosti, všechno to z toho plyne. Takže to je darem boží milosti, vnitřní svoboda která přináší uvolnění od tlaku, vděčnost, radost, bezpečí, pokoj a ochotu a chuť vstupovat do nových věcí. Otázka je, přirozeně, kde jsme, kde se nachází každý z nás. Jsme v té levé půlce, jsme v té pravé půlce, teď to není o levici, pravici, já jsem spíš pravicový, ale zrovna ta podboží mnohostí mám dneska vlevo, to je úplně jedno. A jak jak to poznat? No, myslím si, že my budeme mít někdy něco zleva, něco zprava. Jak to poznat? A v tom mě zaujalo jeden citát takového velkoduchovního učitele Vočmenaný, který řekl, co je v nás, to se projeví, když začneme mluvit. O čem hovoříme a jak mluvíme, zjeví naše srdce. Ještě jednou, co je v nás, to se projeví, když začneme mluvit. O čem hovoříme a jak mluvíme, zjeví naše srdce. Očmeny říká, nemusíme dělat nějaké velké hluboké analýzy a průzkumy. Stačí, když to sami nevíte, zeptejte se lidí kolem vás, jak mluvíte, o čem mluvíte a jak mluvíte. A to, a jest tam něco najdeme z té levé půlky tabulky, nebo z té pravé. A to nás je. A je to tak, že ve svém životě někdy děláme ty kroky žijeme pod boží milostí a někdy nás to nějak přemůže a jako by tam milost se vypr, vyprchá, my žijeme a jednáme a reagujeme jak ten svět. Jo? Takže to je přirozené, že my tam někde mezi tím, nikdo z nás nebude asi čistě vlevo a čistě vpravo, ale ta řeč, říká vočmenný, je dobrým kritériem. A tak takovou možná jednu aplikaci, kterou bych pro nás měl, abychom možná zkusili, možná se zeptat někoho, anebo i v těch příštích dnech si trošku všímat vlastní řeči. Jak vlastně, o čem mluvím a jak mluvím. Mluvím tak, že furt je všechno negativní, nebo nebo ze mě mluví strach, nebo soběstřednost, nebo nějaké tlaky, nebo naopak z toho, co mluvím to vyjadřuje vděčnost, nebo radost, nebo pokoj, uvolnění od tlaku. Zkusme sami sebe sledovat, nebo poprosit někoho blízkého, aby nám v tom pomohl a pomohl nám objevovat, kde třeba, kde selháváme, kde vykračujeme a nežijeme pod boží milostí. Když se úplně na závěr vrátím k tomu úvodnímu příběhu, vlastně má pro nás takovou dvojitou výzvu. Ten muž byl úžasný v tom, že věděl, že si zaslouží sedět v tom vězení. On vlastně uznal uznal pravdu své viny. A to je první důležitý krok. Abychom věděli, že potřebujeme tu milost, věděli to, že že opravdu sami bez sebe, sami bez Boha jsme hrozní. Nebo byli by jsme hrozní kdyby nás třeba boží milost nedržela už od mladého věku. Takže to je první, potřeba to uznat. Jestliže to neuznáme, jestliže půjdeme tou cestou samozpravedlnosti, ale ti jsou takoví, já jsem poměrně ještě dobrý, tak vůbec nemůže být řeč o životě z boží milosti, protože neuděláme ten první krok, který udělal ten muž v tom vězení, uznal pravdu své viny, ale pak je ještě druhý krok, a to nevíme, jak ten příběh dopadl, uznat tu pravdu nebo skutečnost boží milosti, která je větší než ta moje vina. A to je důležité, aby ten vězeň uznal, že nejenom, aby se nechal propustit z vězení, ale aby vnitřně přijal, že, že to není o tom, že si to zaslouží, ale že tu milost on osobně dostal a že ona nejenom ho navenek změnila jeho okolnosti, ale že může vnitřně proměnit jeho život. A tak bych vyzval sebe i, i vás Chtěl jsem možná dnes ukázat, jak, jak velký vliv má na náš život to, jestli žijeme z boží milosti nebo bez ní. To se nepozná podle toho, jestli tady chodíme, nebo co deklarujeme, nebo vyznáváme. To se pozná v tom, jak ve svém životě reagujeme, o čem a jak mluvíme, jak jednáme, o čem a jak přemýšlíme. A je to výzva pro každého z nás, abychom se znovu vraceli k těm, tomu zdroji, k těm pramenům. Abychom nejenom boží, o Boží milosti mluvili a ji vyznávali, ale aby jsme dovolili, aby proměnila naše srdce, aby jsme z ní žili, aby jsme žili pod její mocí. Pane Ježíši Kriste, tak ti moc děkuju za, za to, že, že už nemusíme žít jenom, jenom pod nějakým zákonem, který my nejsme schopni naplnit. Že v tobě přišla do tohoto světa milost a pravda. Děkuji ti za. Tu pravdu o tom, že všichni jsme vini za to, že já, tak jak říkal Apoštol Pavel, jsem největší z hříšníků. A bez tvé milosti bych nikdy neměl šanci. Bez tvé milosti bych nestál tady. Bez tvé milosti ani si neumím představit, kde bych v tuhle chvíli byl. Ale určitě ne tady. A určitě ne za tímhle stole. Ale děkuji za to, že tvá milost je větší než Ta temná pravda o o tom, co je hluboko v našich srdcích, nebo možná hluboko v naší minulosti, nebo co se dotýkají naší přítomnosti. Děkuju, že tvá milost, která osvobozuje, která uvolňuje, která dává pokoj, radost a vděčnost, je k dispozici každému z nás. Že tvá milost je pro každého. Že tvá milost je větší než každá temnota. Že tvá milost je větší než každá vina. Pane Ježíši, moc Tě prosím, aby v tom čase, kdy tak víc mluvíme a přemýšlíme nad Tvou milostí, aby to nebyly jenom nějak slova, které zase projdou kolem nás, ale aby to bylo něco, co, skrze co se Tvůj duch nás bude moc dotknout a bude moc něco v nás změnit a bude moc působit, aby Boží milost nás změnila, aby to viděli lidé kolem nás. Amen.